0: Boa noite a todos. Eu posso tirar a máscara aí, estão aqui, né? Tranquilo. Pode ficar tranquilo quem estão, os que estão aqui na frente que eu não tenho nada além de covid, só a covid. É uma alegria estar com vocês nessa noite. E há muito tempo que eu gostaria de vir. O pastor Glaube demorou para me chamar. Ele falou que é o contrário aqui, né? Eu queria ter vindo antes, ele não deixou. Mas era uma realmente ouvindo falar da igreja e tanto dele, especialmente, o pastor Glaube, a Tânia, que conhecemos já há algum tempo E alegria e satisfação de partilhar com vocês também nesse culto, neste momento Ele falou por uma hora, eu não costumo passar tanto, só 45 minutos É o máximo que eu prometo que vou passar da uma hora Claro que eu estou brincando para você ficar bem tranquilo, num dia de calor ainda Mas num culto como este, evidentemente nós precisamos ouvir a voz do Senhor e meditar na palavra dele e o texto que eu trouxe para partilhar com vocês nessa noite, para encontrarmos aqui a voz do Senhor, é um texto bem curto, é na verdade apenas uma citação de Jesus durante uma oração, no texto de João, no capítulo 17, no verso 3. Este é um versículo tão importante nas Escrituras, curto, e creio que será ele suficiente para nossa meditação neste momento, e que se você quer escolher um texto para memorizar nas Escrituras... Este é o texto importante Curto, porém um versículo com muita profundidade Em João 17, no capítulo 17, no verso 3 Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3 Jesus vai orar e ele faz uma afirmação diante dos discípulos enquanto ora E disse o seguinte e a vida eterna é esta Que te conheçam, a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Eu espero que a compreensão dessas palavras Nos aproxime do Senhor Portanto, tem algumas perguntas Para esta meditação E depois a explicação deste verso Mas que você deve responder ao Senhor Como uma mensagem Não uma mensagem que você tem que responder a mim não quero ser apenas um instrumento para o entendimento, mas responder a Deus, então as perguntas servem como uma reflexão, então preste bem atenção nisto, qual é o grande objetivo da sua vida? Qual é o grande objetivo que você tem na vida? E aqui não estou falando daqueles pequenos objetivos que você tem em muitas áreas da sua vida, mas pergunto sobre aquele que faz você acordar todos os dias, e viver a vida, e perceber que ela vale a pena, que vale a pena passar por um mundo de sofrimentos, enfrentar tribulações, angústias, perseguições, porque há um objetivo que vai além de tudo, ele norteia todos os outros, qual é? Se você hoje responder ao Senhor, não, eu não tenho um objetivo assim, que é tão grande, que norteia toda a minha vida, eu espero que você termine esta noite, tendo um, se você tem vários objetivos, mas que não aquele que o Senhor quer que você tenha, que você também termine essa noite repensando as razões pelas quais você existe, o que te faz movimentar, buscar alguma coisa nessa terra, então uma, resposta bem, uma pergunta bem simples para que você possa responder ao Senhor depois dessa meditação, qual é o grande objetivo da sua vida, que determina a direção de todos os outros, de todas as suas ações, você vive e também seria capaz de morrer, para alcançar este objetivo Com isso em mente Eu queria convidá-lo a orar mais uma vez E nos colocarmos diante de Deus Para a compreensão dessas palavras Para respondermos esta pergunta ao Senhor Oremos comigo Senhor nosso Deus Alegro-me neste momento Por estar neste culto E na comunhão destes irmãos Meditar na tua palavra que seja ela um bálsamo para o nosso espírito e para todos aqueles que estão sedentos de direção. Que seja um cálice de esperança para vivermos neste mundo caído, perverso. Que seja corretiva para que deixemos o caminho mau e andemos no caminho certo, o caminho eterno, o caminho do Senhor pois como os insetos na escuridão são atraídos pela luz da vela, somos também iludidos pela glória que há neste mundo, e incentivados a buscarmos tantas coisas que não a sua glória, não o seu nome, ofuscados por uma centelha de luz, somos impulsivos, tentamos encontrar uma fagulha de felicidade naquilo que valorizamos, que buscamos todos os dias, encontrar um sentido para, para esta vida mortal, para nossa existência andamos de um lado para o outro, tentando buscar um teor de felicidade, e nos esquecemos do Senhor. Nosso Deus, tire-nos dos porões caliginosos de nossos egos, para vermos a glória do Senhor. Como o sol triunfante, que dispersa a noite todas as manhãs, ilumine os nossos olhos, para que longe das trevas, possamos ver a, a Tua luz, e fazer a Tua vontade. Confronte as nossas vidas com a Sua Palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Este verso que Jesus está, que, que temos aqui no Evangelho de João, é um verso que Jesus disse isso durante uma oração diante dos discípulos. É uma frase bem curta, porém de grande profundidade. Quero relembrá-los que é uma narrativa em que João coloca algumas personagens no seu Evangelho. Jesus é a personagem principal que serve a ceia aos discípulos e é a última noite com eles, depois de alguns anos, os discípulos então naquela ceia, naquele, naquela páscoa, viram o traidor ser manifestado, que ao deixar aquele jantar, vai anunciar ao, aos magistrais a prisão de Jesus, então Jesus agora sabe que é uma contagem regressiva para a sua prisão, para a sua tortura e morte, ele então chama os discípulos e faz um discurso longo, e nesse discurso ele disse, eu vou partir e vocês vão ficar aqui, isso trouxe um temor enorme aos discípulos. Se o Senhor vai partir, o que vai ser das nossas vidas? O que vamos ficar fazendo aqui? E Jesus ainda acrescentou naquele discurso, se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Eles vão entrar em suas casas, vão amarrar vocês, vão torturar vocês e vão perseguir por causa do meu nome. E neste mundo, o que resta a vocês se não a aflição? Vocês precisam ter bom ânimo, eu venci o mundo, mas o mundo terá muita aflição. E deixarei vocês aqui Então aquele pavor que inundou o coração de cada um daqueles discípulos Fez com que ele questionasse o que valeu a pena E o que vale a pena nessa vida que tem tanto sofrimento Jesus percebendo que aqueles discípulos então se sentiam órfãos Abandonados, sem esperança, aterrorizados Jesus disse, antes de partirmos para o das Oliveiras Eu quero orar com vocês Então os discípulos observam Jesus a orar e naquela oração, Jesus então, que é o capítulo 17, observe os versos que antecedem o versículo 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos do céu e disse, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna, os que lhe deste a oração de Jesus foi uma introdução em que Ele disse, Senhor eu estou partindo, chegou a hora de glorificar o Filho, glorifique o Filho, para que também sejam glorificados todos aqueles que me seguiram, que o Senhor me deu, para que eles possam receber vida eterna, os discípulos ouviram Jesus dizer isto a Deus, e quando Jesus fala isto, Jesus faz uma definição do que é vida eterna, Lembre-se, ele está falando com Deus Glorifica o teu filho, chegou a hora Para que todos aqueles que me procuram Que vieram comigo, também tenham vida eterna E aí ele para e diz E a vida eterna é essa Ou seja, que fique claro Para todos aqueles que me ouvem O que é a vida eterna O que é seguir o Cristo O que é ter um objetivo Que vai além da própria vida Além das conquistas terrenas, temporárias Efêmeras e passageiras Há um objetivo maior que faz com que você viva a vida E buscando algo além das coisas que nós vemos Vale a pena viver e vale a pena morrer por este objetivo Ele define o que é a vida eterna Dizendo A vida eterna é esta Que conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste E depois volta a orar É esta citação que eu quero compreender com vocês Mostrando uma essência cristã Para uma essência de vida quando perguntei qual é o grande objetivo A mensagem que quero que você aprenda E observe nesta noite É uma essência cristã Para uma essência De vida O que faz, o que dá sentido à vida, à existência Qual é a essência que Cristo queria Que os seus discípulos percebessem e Ele ainda quer que você e eu hoje Percebamos Qual é a essência da vida Qual é o objetivo, qual é o sentido Conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo que ele enviou Este é o grande objetivo da vida Essa é a essência cristã Para uma essência de vida Observe alguns versículos importantes No capítulo 16 No capítulo 16 Nós observamos naquele discurso Que Jesus está se despedindo dos discípulos Então há uma ausência do Cristo No versículo 1 do capítulo 16 Ele disse Tenho vos dito estas coisas Para que não vos escandalizeis Jesus começa o discurso e afirma Tenho feito esse discurso para que vocês não fiquem escandalizados Jesus não está mentindo para os discípulos Ele não mente para nós hoje Pastores mentem Líderes religiosos mentem Professores mentem ah, Governantes mentem Dizendo que há felicidade nessa terra Que se você ah, crescer Que se você é um jovem Estudar E aí no futuro você vai ser alguém E você vai ser feliz você vai encontrar uma realização E todos passam a buscar aquela realização Ele tem um objetivo na vida Quando eu era criança, eu nunca entendi isso Mas as pessoas me diziam assim Quando você crescer, você estuda Porque se você estudar, você vai ser alguém na vida E eu sempre pensei Mas eu não sou alguém? Eu vou ser alguém um dia? E só quem estuda é alguém na vida? Então o objetivo da vida é estudar para ser alguém Porque não somos ninguém ainda Mas aí você se põe a estudar Aí você percebe que estudar nunca termina o autor aos eclesiastes disse, não há fim para escrever livros e para estudar, não há fim, não termina nunca os estudos, e aquela felicidade, aquele ser alguém, nunca chega, e aí você vai crescendo, alguém diz, diz a você, não, não se preocupe, quando você se casar, aí você vai ver que a vida vai valer a pena, porque ao casamento, você vai encontrar o seu esposo, vai encontrar a sua esposa, e aí aquelas pessoas traçam mais um objetivo na vida, encontrar um, um cônjuge, o problema é que você, quando se casa, descobre que a felicidade não veio. Na verdade, ali começam os seus problemas. Ali você não tem mais o pai e a mãe para pagar suas contas. Aí é você que tem que pagar suas contas. E, na verdade, aquela tranquilidade que você tanto objetivou, na verdade, era uma vida enfadonha, de contas para pagar, de trabalho, de criação de filhos, de relacionamentos. E a vida não, 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 mudou, não mudou nada. Continua. Aí as pessoas dizem a você, não, você precisa economizar, e fazer uma especialização Para melhorar o seu salário E aí você vai encontrar uma felicidade você tem que ter esse objetivo E você se empenha então para, para estudar Trabalhar, ser promovido E chegar a um status na sua carreira Ou nos relacionamentos sociais Onde vai valer a pena E quando você chega lá descobre que não há fim também Há pessoas que sabem mais do que você Ganham mais dinheiro do que você Viajam mais do que você E aquela inveja ou a soberba continua você sai buscando objetivos que eu quero tanto aquilo, porque quando eu chegar lá serei respeitado, serei famoso. É uma soberba. Se não é a soberba, é também a inveja. Olha, se você estudar vai ser como ele, se você trabalhar será como ele, você vai conhecer o mundo como ele, vai ser feliz como ele. Isso nunca termina. Isso nunca chega. Somos enganados nesse mundo. E vem Jesus e diz aos discípulos, o mundo é sofrimento. E por que vale a pena viver num mundo de sofrimento? Que tem trabalho Responsabilidades Até o último dia de sua vida É uma vida de luta Porque ainda assim vale a pena Jesus disse Porque se você estiver me seguindo Você lhe dará uma vida eterna Essa é passageira Todos os objetivos são passageiros Mas tem um que é eterno Tem um que sobrevive à sepultura Que você morre E aí ele começa Se tudo der errado nessa terra ele continuará intacto te aguardando lá no céu Isto é vida eterna Esta é a vida que vale a pena viver É um objetivo que vale a pena perseguir É isso que ele está dizendo No verso 6, ele também disse No verso 6 do capítulo 16 Pelo contrário Porque vos tenho dito estas coisas Quando ele falou que ia partir Porque tenho vos dito estas coisas A tristeza encheu o vosso coração quando Jesus disse, o objetivo da vida não é a vida terrena, vocês ficaram tristes, quando disse que o paraíso não é aqui, vocês se entristeceram, observe no verso 20 do capítulo 16 ainda, que Jesus diz a ele, em verdade, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria vocês estão tristes agora, porque perceberam que esta vida termina, que não dura muito, que as coisas são rápidas, aquilo que te dá alegria hoje, não dura, o alimento que comeu hoje pela manhã, não mata a fome da noite, você precisa continuar correndo, a vida é assim, a vida mortal é assim, e por que vocês estão tristes? Será que vocês não compreenderam, que o fim da vida não é a sepultura? Esta é a vida daqueles que não me conheceram, aqueles que me conheceram, que o Pai me deu... Ele dará a vida eterna, e o que é a vida eterna? É encontrar a Deus, o único, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, observe ainda no verso 33 do capítulo 16, estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim, eu estou dizendo isso para vocês, pararem de perseguir paz que há no mundo, no mundo passareis por aflições, de onde virá o seu ânimo? O seu ânimo estará em mim, porque... Porque eu venci o mundo Este é o contexto que ele está dizendo aos discípulos Para chegar no capítulo 17, no verso 3 Durante aquela oração Explicar o que é vida eterna Qual é o objetivo que vale a pena Uma essência de cristã Para uma essência de vida Guarde o que está nesse verso 3 Que viver para a glória de Deus É encontrar um objetivo Que vale além de da vida. Não é difícil memorizar a verdade desse verso. Viver para a glória de Deus é encontrar um objetivo que vale além da vida. Não há riqueza, não há glória, não há posição, não há relacionamento, não há experiência nessa terra que não seja passageira. Tudo passa. Um dia nós vamos perceber que tudo ficará aqui. Não levaremos conosco nada, nenhum centavo, mas aquele que encontrou a glória eterna, tudo que ele viver em prol disso, passa pela sepultura, é eterno, não fica aqui, não é passageiro, é a vida que vale a pena, vale além da vida, e então observe uma essência cristã para uma consciência de vida, de que viver para a glória de Deus, é encontrar um objetivo que vale além da vida. Agora, se olharmos para este verso Você tem o hábito de, de rabiscar a Bíblia Que não tem problema Você pode fazer isso nesse verso Dividindo ele da seguinte maneira A explicação de Jesus começa com A essência da vida A vida eterna Uma vez que no versículo 2 Ele disse que rogou o Pai Que assim como o Pai deu a ele Essas pessoas E que ele conceda então vida eterna Essas pessoas, esse é o rogo Ele define se a eu quero dar vida eterna a eles Que eles então entendam o que é a vida O que é vida eterna Então o verso começa E a vida eterna é esta Há uma prerrogativa na mente de Jesus Sobre o que é vida Vida efêmera E o que é vida eterna Que não passa Então esta é a primeira parte do versículo Que eu quero dividir nessa nossa meditação Primeiramente A vida é passageira Mas é uma dádiva a vida, ela é passageira, mas é uma dádiva, é isso que Jesus tinha em mente, todos nós quando olhamos para a essência mortal que carregamos, nós podemos ter, ter duas observações, a primeira delas, e peço licença a vocês para de vez em quando alfinetar nossas costelas espirituais, depois o pastor Glaube vai consertar tudo que eu estiver falando aqui em vocês, não se preocupe, mas temos duas interpretações Às vezes como cristãos Que somos levados a pensar de forma não bíblica Diferente de como Jesus E eu queria alertá-los sobre isto Sobre a vida A vida é passageira Mas ela é uma dádiva No ambiente cristão Nós temos pessoas que desprezam a vida Como se ela não tivesse valor algum Num discurso que quer fazer você desprezar a vida Não amar essa terra Então a intenção é boa Para que você não se torne idólatra cristãos então desvalorizam a vida, a vida não vale nada. A vida não serve, se você morrer, não tem problema nenhum. Mas eu vou perguntar, quantos aqui não teria nenhum problema em morrer hoje? Seja honesto no seu coração. Então nós vamos confiando às vezes em discursos, e aceitando ele como verdade, mas ninguém concorda no coração. Quem vai partir hoje? Você vai a um funeral de cristãos? e o funeral de cristão, as pessoas dizem assim, não, a vida não é nada mesmo, a vida é assim mesmo, é passageira, é um vapor, então não vale nada, como não vale nada? A vida é o que nós temos de mais valoroso, importante, aí naquele funeral, se não vale nada, você quer ir junto com o morto agora? Não, eu não, como que não vale nada e você não quer ir? Então em primeira instância nós temos pessoas que entendem que a vida não vale nada, porque se você der valor à vida, não é cristão, e quem te deu a vida? Deus, como nós podemos desvalorizar algo que Ele nos deu? A vida é um presente, é uma dádiva de Deus, e tem muito valor, porém, em contraposto a isso, nós temos aqueles cristãos que valorizam demais a vida, dizendo é este mundo, então nós temos que viver aqui para sempre, é este mundo que Deus vai transformar num paraíso, e ninguém aqui vai partir, então você precisa se apegar a esta terra, Isso é igualmente errado, Por quê? porque quando valorizamos demais a vida, nos esquecemos de que somos mortais, de que somos pó da terra e ao pó voltaremos, e nos tornamos idólatras da vida, é tão errado de desprezar a vida, quanto é errado amar demais a vida, o que Jesus tinha em mente é que a vida é passageira, e Ele disse, eu vou dizer para vocês o que é a vida eterna, porque a vida vai passar, a passageira termina, mas tem uma que não termina, então, para você e para mim, nessa noite, devemos pensar nisso. A vida é passageira, mas ela era uma dádiva. Uma dádiva, quando Jesus disse, a vida eterna é esta. Eu vou definir a diferença entre as vidas. Primeiro, nós podemos lembrar alguns versos bíblicos sobre isto. Em Eclesiastes, capítulo 7, no verso 2, um texto muito conhecido, em que o sábio, ao meditar sobre o valor da vida, ele disse, é melhor ir à casa onde há luto, do que à casa onde há banquete. Por que o sábio diria... Há mais sabedoria no, no, no luto, no funeral, do que na casa onde há banquete. Ele explica, porque onde há o banquete as pessoas não pensam sobre a vida. E onde há a morte as pessoas pensam sobre o que vale a vida. Então ele estava falando uma questão de sabedoria. Quando você vai a um funeral você percebe, é, a vida passa. A vida termina. Então que sentido tem se todos nós morreremos? Se não houver vida eterna. Podemos lembrar de um outro texto de Tiago no capítulo 4, verso 14. Que a diferença agora em relação ao sábio do Antigo Testamento Na comparação de que nós devemos pensar sobre a vida O Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 4, no verso 14 Ele define a vida como algo passageiro Usando uma espécie de, de metáfora, de, de analogia sobre a vida de, Perguntando, o que é a nossa vida? Se nós não podemos determinar o amanhã, o que é a vida? Sois apenas, ele diz, uma neblina um vapor que mal começa a sair e já se dissipa a vida é passageira podemos lembrar de Pedro no capítulo 1 no verso 24, que ele também diz que a nossa vida é como a relva e que dá uma flor e o que acontece? essa relva não dura para sempre ela murcha e murcha também a flor e toda a sua glória se dissipa podemos lembrar também dos, do, de Hebreus no capítulo 9 no verso 27 que diz que todo homem vai morrer há uma morte esperando todos, e há também depois da morte um juízo, assim como todos devemos morrer, devemos comparecer perante o tribunal de Deus, inevitável, todos que estão aqui nessa noite, vão morrer, sua vida vai passar um dia, é passageira, isso não significa que ela não vale nada, então uma maneira de percebermos a vida, que eu gostaria que você tivesse, o que estava na mente de Jesus, é que a vida é um presente presente, mas ela é passageira, e se a vida é um presente, é um presente que Deus deu, para que você sentisse falta de algo mais, quando nós experimentamos a vida com Cristo, nós queremos mais, não pode ser só isto, então nós somos levados até a porta do céu, e bater Senhor, é só isto, se tem alguém aqui que tem mais de 50, 60 ou 70, Quanto mais uh, anos você vai acumulando Você sabe que não vai vir para sempre Então aqueles que têm na 60, 70, 80 Eles já começam a se preparar E eles dizem, olha eu não vi ninguém passar de 100 Ninguém da minha família passou dos 90 Então eu já sei que vou partir logo Ele já começa a ficar preocupado. Entretanto Os jovens que estão aqui Você que está aqui, que é um infante ainda Que tem menos de 10, presta atenção Isso é extremamente importante eu já fui com os meus filhos crianças No cemitério Simplesmente para falar com eles assim Olha, quantos anos morreu? E ele ia lá e fazia a conta Ah, morreu com 50 anos E agora esse aqui? Aí de repente ele se assustou Na primeira vez que fizemos isto É, ah, Esse aqui morreu com a minha idade Sete anos Sim Os jovens pensam que são mortais Porque eles começam a calcular a vida Aí ainda tenho 60 anos pela frente, 70 anos pela frente A nossa vida pode acabar num instante Portanto a vida é um presente E por que Deus daria um presente tão bom quanto este Que ninguém quer largar E depois diria, mas eu vou tomar ele de você Por que alguém lhe daria um presente tão bom quanto a vida Um presente incomensurável De modo de que, que não há outro parecido Uma pessoa nos últimos dias de vida Daria toda a sua fortuna Em troca de uma semana a mais De um mês a mais Quando ele começa a calcular o valor da vida Porque Deus daria um presente tão grande E depois diria É por pouco tempo E eu vou tomar de volta Eu dei e eu pedirei de volta Por que Deus faria isto, Se não para você pedir um pouco mais Não sei vocês mas quando você experimenta uma coisa Que comigo acontece isso o tempo todo É um fenômeno que eu não sei explicar Quando você come alguma coisa muito boa Você sempre quer mais Alguém sabe explicar esse fenômeno? Mas quando você come uma coisa muito ruim Você fica assim, não quero mais Mas uma boa sobremesa Uma comida bem temperada, bem preparada Você come e fica assim hum, Que pena que eu sou limitado porque eu comeria mais? Não é assim? Quando você vai sai de férias, você não fica louco para voltar ao trabalho, quando está experienciando um momento de descanso, desfrutando de muito prazer, na verdade você fica assim, não pode ter um dia a mais, uma semana a mais, então pense, por que Deus nos daria um presente tão grande quanto a vida, e depois diria, é por pouco tempo, aproveita, porque vou pedir de volta, se não fosse para você pedir mais… Nós que experienciamos a vida E vamos nos aproximando da morte E você vai na porta de Deus e bate Senhor, não tem mais Só mais uma semana Só mais um mês Só mais um ano, Senhor E Deus diz, não E aí, já imaginou Como seria a vida Se nós fôssemos, se nós não conhecêssemos o Cristo Nós viveríamos de fato com temor Como aqueles discípulos Jesus, é só isto, e agora é perseguição e morte mas aí vem Jesus e diz: Não, há uma vida eterna e a vida eterna é essa. Esta vida passa. Deus deu como dádiva, mas tem uma que não passa. E se você quer mais, tem mais nele. Então vou ilustrar um pouquinho a você como eu vejo a vida nesse sentido. Nas Escrituras nós temos muitas vezes a explicação de que a vida é comparada à água, a água é um sinônimo de vida. O próprio Jesus disse a mulher samaritana Que se você beber dessa fonte terá sede Ou seja, a fonte do mundo mortal Você tem que beber cada vez que tem sede Não, não preenche Mas a água que eu tenho para dar Jorra de uma fonte eterna A água não acaba Quem toma dela não tem mais sede E ela nunca acaba Muitas vezes nas escrituras Nós temos a figura da água para representar a vida e o seu valor Então eu queria que você imaginasse um pouquinho Como se fosse até o mar, o oceano e você olha para aquela imensidão de água e percebe, olha quanta vida, isso é muito valoroso, então imagine isto, e aí Deus diz, ah você quer experimentar um pouquinho disso? Vá e pegue um pouco, e aí você se inclina àquela imensidão de água e pega um pouco de água nas suas mãos, e Deus disse, é isso que você tem, agora cuida bem porque é só o que você tem, e você vai com aquele punhado de água, aquele, aquele bocado de água E vai equilibrando entre as mãos E você descobre que cada gota que escorre pelo dedo Você fica, não, já foi Foi um pouco de vida E você vai tentando preservar aquilo ao máximo Protegendo aquilo E a água vai escorrendo E mesmo quando você protege de, com todas as forças A evaporação vem E a água vai surgindo E você não protege por muito tempo Até que vai chegando as últimas gotículas E você fica, está acabando, não pode ser Tem que ter mais água e aí quando aquela última gota escorre pelos dedos, você descobre a vida é assim, eu não posso segurar por muito tempo, eu vou tentando equilibrar, tentando proteger, tentando segurar um pouco de vida, mas ela vai terminar, é inevitável, mas quando aquela última gota de água acaba, Deus olha para você e diz, acabou a sua água, agora olha para esta imensidão do mar, essa é a vida eterna, não acaba. E você não vai precisar mais ficar segurando aquela água Que você deu tanto valor Que cada gota que você uh, preservou Preservou porque amou Porque sabia que aquilo era um presente incomensurável Se você não entender o valor da vida Jamais vai bater na porta do céu desejando mais Mas se você entender que a vida é um presente E você conheceu o Cristo como Ele disse Que é a vida eterna Você vai dizer assim Esta acaba Mas tem mais e tem mais de uma natureza Que eu não vou mais precisar me equilibrar Não vou mais pro precisar proteger do mal E essa água, essa ceia, De tal maneira que não precisarei buscar mais É isso que Jesus está defini definindo Como a vida eterna é essa Você e eu precisamos pensar nessa noite O que é a vida E que a vida é passageira Mas ela é uma dádiva, dádiva Para compreender a essência cristã Para uma essência de vida, e vivermos buscando apenas o objetivo de conhecer a Deus e a Jesus Cristo, nessa vida, porque teremos a vida eterna, a vida é como esta água que tentamos segurar pelos dedos que escorre, mas bateremos na porta do céu por conhecermos a Deus e a Jesus, e sabemos que lá há uma fonte de vida que não se esgota, não acaba, a vida é o durante, o durante Deus nos deu para que você possa conceber o antes, e desejar o depois. Algumas pessoas podem pensar. Senhor, se eu não tivesse nascido. Eu não precisaria me preocupar com tanto sofrimento. Sim. Mas se você não tivesse nascido. Não, não estaria aqui pensando que não deveria ter nascido. Já percebeu? Nós só questionamos o passado. Porque nós estamos no durante. Só quem está no durante sabe que existe um antes. E só quem está no durante sabe que existe um depois. Se você e eu não estivéssemos existidos não cogitaríamos isto, mas também não estaríamos aqui para conceber nossa existência, porque Deus daria algo só durante, para você ter noção do antes e desejar o depois, esta é a vida, em segundo lugar, quando Jesus diz a vida eterna é esta, Ele define, qual é o objetivo dessa vida para que ela seja então eterna, para que essa essência de vida seja além da vida passageira. E depois ele completa. Que te conheçam. E conheçam unicamente a ti. O único Deus verdadeiro. Nesse trecho Jesus está lembrando evidentemente o grande mandamento. Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é um Deus. Não dois, não três, não quatro, não cinco. Não de diversos modelos e tipos. Um Deus, o um único Não há outro E agora o Jesus, Jesus também está dizendo A vida eterna é essa Conhecer a Deus, o único Não tem outro, não tem outra fonte Não há outro Deus, não há dois Deuses Há um Deus e um único Deus O que nós podemos aprender Para a nossa reflexão Que a vida é passageira, mas é uma dádiva E em segundo lugar, a vida Necessita de objetivos A vida Necessita de objetivos mas ela é carente de Deus, guarde isto, a vida necessita, faz parte da nossa natureza a busca por objetivos, mas na verdade é carente de Deus, você e eu não vivemos sem objetivos, tudo que você faz há um objetivo, tudo na vida tem objetivo. As pessoas perguntam, por que, é que você está fazendo isso? Olha, eu não sei. Ainda é um objetivo, mas é um objetivo desconhecido. Não existe nenhuma de nossas ações sem objetivos. A vida precisa de objetivos. Se você vai estudar, por que vai estudar? Se não vai, por que não vai? Se você vai comprar, por que vai comprar? Se não vai, por que não vai? Se vai vender, por que vai vender? Se não vai, por que não vai? É simples. Essa pergunta cabe em todas as circunstâncias. Necessitamos de objetivos. Mas nós somos carentes de Deus Deus sabe e Jesus sabia Ao sondar o coração dos seus discípulos Ao afirmar o que ele afirmou Que vocês estão tristes Porque estão pensando sobre os objetivos E vocês perceberam Que não há objetivos que vale a pena Que possa suprir o coração de vocês Preencher a vossa natureza Sabe por quê? Porque vocês precisam de Deus o vazio que, vazio que vocês têm em seus corações só pode ser preenchido por Deus. Vocês precisam de objetivos na vida, mas vocês são carentes de Deus. Por isso que ao introduzir esta meditação, eu disse que nós acordamos todos os dias buscando objetivos. Crianças são motivadas a buscarem objetivos e quando alcança descobre que não valeu a pena. Tem outro depois disso. E quando você alcança o segundo descobre que tem outro depois disso. Então nós precisamos de objetivos e objetivos que nunca vamos alcançar, porque sempre estaremos... Vazios Sim Vazios Quantas pessoas Você já ouviu ou conheceu Que depositaram toda, todo o seu objetivo na riqueza E quando ficou rico descobriu que tem gente mais rico, rica do que ele E agora A inveja entra no coração E ele precisa buscar mais riqueza Não há fim, não há contentamento para o homem E por quê? Porque nós precisamos de Deus O homem que não conheceu a Deus O único Deus Continuará vazio Tentando preencher com coisas passageiras Da vida passageira E quando ele chegar no último dia da vida Ele vai descobrir que nada valeu a pena Quando ainda pastoreava em São Paulo Já faz um tempo Mais de 12 anos Porque estou há 11 em, em São José dos Campos E quando pastoreava em São Paulo Uma irmã de nossa igreja ligou e disse assim Pastor eu tenho um parente que está nas últimas no, no hospital, e ele me perguntou se o meu pastor poderia visitá-lo, eu disse, claro, sem problema, vou lá visitá-lo, e quando cheguei lá, esse parente deste membro da igreja, dessa senhora, ele estava lá de fato nas últimas, ele já sabia que ia partir, e ele disse assim, olha, eu pedi para que viesse um pastor batista, porque eu queria me garantir, porque já veio aqui um padre Já veio aqui um espírita Já veio aqui um membro do candomblé De uma igreja pentecostal De uma igreja tal E agora eu queria, para me garantir Ou seja, para ter certeza que eu vou entrar no céu eu Quero que um pastor batista também me encomende Evidentemente que eu disse para ele assim Você conhece a Deus? Você conhece a Jesus? Ah sim, eu sei quem é Quem é? Jesus E quando ele disse, eu falei Se Você não conheceu a Jesus? Eu lamento dizer para você que você perdeu a sua vida você não procurou a Jesus, você não o conheceu, e agora que você vai percebendo que a água escorre pelos dedos, e não dá para segurar, que é inevitável, você quer mais, mas não há outra água, eu lamento dizer a você que é tarde demais, não, não pode ser assim, é o que a Bíblia diz, se ninguém que veio aqui teve coragem de te dizer isto, eu lamento dizer que eu não vou mentir para você morrer em paz, sua vida não vai ser melhor depois que você morrer. Não há uma glória te esperando. Mas sabe o que acontece no coração de alguém assim? Não, não pode ser assim. Tem que ter um jeito. Porque o fulano de tal que veio aqui, diz que se eu fizer isso eu entro. Ele está mentindo para você morrer em paz. As escrituras diz, dizem que não há. Não há vida eterna. Fora de Deus. E de Jesus Cristo. E li, li este versículo para ele. Se você está achando que tudo que você fez na vida, que o seu dinheiro, que as suas experiências, que valeu a pena, valeu a pena? Não. Sabe por quê? Porque agora você está carente de Deus. Seu coração está vazio. Porque não podemos levar dinheiro conosco. Não podemos levar pessoas conosco. Emprego conosco. Diplomas conosco. Então os objetivos que você perseguiu na vida, descobriu que não valeu a pena. Era correr atrás do vento. E há um livro inteiro nas Escrituras dizendo que Aqueles que buscam objetivos debaixo do sol Estão correndo atrás do vento Vaidade Buscando aquilo que não pode satisfazer o coração Então quando Jesus disse A vida eterna é essa que conheçam Ele está dizendo que, que perscrutam o coração de Deus, que entende o que é Deus, e que compreende quem é Deus, e isto traz satisfação para a sua alma, a vida necessita de objetivos, mas ela só pode ser satisfeita em Deus, ela é carente de Deus, o grande autor, romancista russo, Dostoiévski disse isso em um dos seus romances, de que o homem tem um vazio do tamanho de Deus, e ele estava certo, o vazio que nós temos não pode ser preenchido por outras coisas. Somente por Deus. E aquele que encontrou, encontrou um objetivo que vale além da vida. E todos os outros passam a corroborar com ele. Porque ele é maior do que tudo. Se lembrarmos alguns versos nas Escrituras. Que eles também tinham essa mentalidade. Os apóstolos, os discípulos. Vamos lembrar de Paulo no capítulo 15. Quando escreveu a carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios no capítulo 15. No verso 19, Paulo disse assim. Se esperamos de Cristo somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens, olha se o que você espera de Deus e de Cristo se resume a esta vida, é uma vida miserável, é uma vida sem objetivo, é uma vida com objetivos tão pequenos que não vale a pena viver, importante lembrar que Paulo entendia bem que a vida era uma dádiva, mas que ela era passageira todas as vezes que ele foi confrontado com essa ideia, como no texto de Atos, no capítulo 20, no verso 24, quando Lucas disse que Paulo pregava, ensinava, era apedrejado, torturado, ele coloca ali uma expressão na boca de Paulo, quando narra, e diz assim, que Paulo afirmava, em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a carreira que me foi proposta, Paulo não desvalorizava a vida, ele não era um suicida, ou um pré-suicida, o que ele está dizendo é, comparado aos objetivos que eu tenho aqui, de pregar o Evangelho, de tornar o nome de Deus conhecido, e de viver esta vida com um monte de objetivos, comparado a estar com ele na glória, não tem comparação, é lá, perde o valor, porque valor é uma coisa que nós contabilizamos na balança, Hoje nós perdemos a noção do que diz, diz o texto bíblico sobre valor, porque hoje nós medimos o valor pelo número digital. Mas quem se recorda, não precisa ser tão, tão antigo assim, para se lembrar que antigamente as balanças eram pesadas, colocando um peso aqui e colocando o alimento do outro lado, era uma comparação. Portanto, quando chegamos às Escrituras e Paulo disse, em nada considero a vida preciosa, ou seja, não tem valor, é porque ele está dizendo, eu coloco esta glória de um lado, no peso, e coloco todos os meus objetivos do outro, qual deles pesa mais? Evidentemente que é estar com Cristo. Mas Paulo tinha muitos objetivos, ele nunca desejou encurtar a vida, e eu também não desejo. Se Deus me perguntar até quando você quer viver, a resposta é simples. Até o último dia dessa terra, desde leva todo mundo, eu fico aqui para contar a história de todos vocês. Não tem problema nenhum, fico aqui. Mas você não quer estar com Cristo? Claro que eu quero estar com Cristo, comparado às coisas dessa vida, eu quero estar com Cristo. Mas eu não desprezo o valor da vida, ela é passageira. Mas eu busco algo que vai além dela, e é por isso que eu uso ela da melhor forma possível para Deus. Enquanto Ele me deixar aqui, eu quero encontrá-lo, conhecê-lo, sondá-lo. Porque quando chegar no céu. Não vamos estranhar o céu. As pessoas que não procuram conhecer a Deus aqui. Vão estranhar o céu. Porque no céu só tem Deus. No, no céu não tem emprego. No céu não tem faculdades. No céu não tem casamento. No céu não tem parque de diversão. Não tem paisagem para você visitar. Não tem férias. No céu tem Deus. E aqueles que aprendem. A buscar e a conhecer Deus aqui Vão desejá-lo ainda mais E sabe o que nós vamos fazer no céu Conhecê-lo E isto vai trazer uma satisfação enorme para nós Objetivos na terra São pequenos comparados aos objetivos Que nós temos no céu Porque a vida é carente de Deus Então lá viveremos satisfeitos Eclesiastes no capítulo 3 No verso 11 Nós temos também uma explicação do sábio por que Deus deu a vida como um grande presente E depois disse que é curto, vai tomar de volta Para você desejar mais E porque Deus deu a vida E com tantos objetivos Para você entender que Cada um desses objetivos é correr atrás do vento Até conhecer a Deus Que a sua natureza deseja No capítulo 3, no verso 11, ele disse que Deus colocou A eternidade no coração do homem E que Não pode ser substituído não haverá nada nessa terra capaz de suprir o vazio do homem que precisa de Deus. Os incrédulos, os pagãos, eles gostam de serem enganados. E eles precisam disso. Eles precisam do engano. Se tirarmos o engano de uma pessoa que não conhece a Deus, o que vai sobrar para ele? Nós precisamos dizer para ele, sim, estude, porque o fim está no estudo aproveite a vida, divirta-se, o fim está na diversão, está nas, estão aí nas riquezas, eles precisam disto, mas você e eu, nós precisamos na verdade, é conhecer a Deus, todos esses objetivos, são pequenos, porque há um maior do que eles, e se eu não alcançar uma vida tranquila na terra, nas finanças, na vida social, e se passar eu por uma vida de total perseguição, de sofrimento… Não importa, o objetivo maior vem depois, o objetivo maior é conhecer a Deus, portanto, se você sofrer na vida e conhecer a Deus, alcançou o objetivo, pois não há fracasso para quem faz a vontade de Deus. Algumas pessoas olham para você e dizem assim: Olha, você não ficou rico, você fracassou. Bom, meu objetivo na vida não é ficar rico, o meu objetivo na vida é conhecer a Deus e se fiquei pobre, mas conhecia Deus, sucesso, não há fracasso para quem faz a vontade de Deus, pelo contrário, muita gente por fazer a vontade de Deus, vai perder muitas coisas na vida, mas será muito bem sucedido nos seus alvos, nos seus objetivos, o meu objetivo é conhecer a Deus, os outros são pequenos, estudar, comprar, vender, me relacionar, são coisas da vida passageira, isso não fica aqui, é importante, é uma dádiva, mas se perder isto, não estou perdendo muita coisa, mas que seria de mim, se perdesse eu, a Deus? Você já se fez essa pergunta? E é isso que Jesus está colocando aqui, que a vida, ela necessita de objetivos, mas ela é carente de Deus, ao dizer, a vida eterna é esta, ela não é passageira, ela é eterna, e como defini-la? Conhecer a Deus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, somente para quem sabe, quem sabe, para onde ir. Importa a direção do vento. As pessoas que têm tantos objetivos, não importa. Mas nós queremos um vento que sopre na direção de Deus. Se uma pessoa me faz uma proposta e eu pergunto no final, qual é o objetivo? O objetivo é este. Me faz conhecer a Deus? Não. Então não não é um vento na direção do meu objetivo maior. É simples. É muito fácil entender qual é a vontade de Deus O problema É que as pessoas então perguntam uh, Qual é a vontade de Deus E ele está pensando assim Um jovem Com quem Deus quer que eu me case Olha, é fácil responder essa pergunta Se você é um homem Deus quer que você se case com uma mulher Se você é uma mulher Deus quer que você se case com um homem Nos dias que nós vivemos é importante relembrar Isso é a vontade de Deus Pronto Não, mas qual homem e qual mulher Olha você escolhe você pode casar com quem você quiser não tem nada proibido mas tem que ter muita sabedoria porque ninguém entra num barco e vai no, no oceano com um capitão que não sabe navegar, então se você é uma mulher tome cuidado, não entre no barco de qualquer um é sabedoria, isso depende de você se você for uma pessoa tola, vai casar com qualquer um vai sofrer, uma pessoa sábia não vai casar com qualquer um, porque vai pensar muito bem antes mas é você que escolhe eu quero saber Deus, qual é a sua vontade, onde devo morar e Deus diz, você tem um planeta inteiro. Você pode morar onde você quiser. Não, eu quero saber em qual país, qual cidade. Você escolhe. Mora em lugar que você quiser. Então, no fundo, podemos responder a pergunta. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? De forma muito simples. A vontade de Deus para a sua vida. É que você o conheça. Como o único Deus verdadeiro. Esse é o grande objetivo. Que se você for lá e perguntar. Senhor, qual é o objetivo da minha vida? Qual é a sua vontade para mim? Que você me conheça e me conheça em todas as coisas, você casa com quem quiser, mas o seu casamento é para me conhecer, você trabalha onde quiser, mas o seu trabalho é para me conhecer, você mora onde quiser, mas a sua moradia, a sua, os seus relacionamentos, é para me conhecer, este é o objetivo da vida, isso vale além de todas as coisas, e ele norte, vai nortear todas as suas decisões menores, que é da vida do mortal, Por quê? porque é uma decisão para a vida eterna, é um rumo que te leva à vida eterna, e é isso que Jesus estava dizendo aqui, a, a vida ela precisa, ela necessita de objetivos, mas ela é carente de Deus, Deus não pode ser substituído no vazio do coração humano, uma vida que não é eterna, é o maior dos enganos, guarde isto, uma vida que não é eterna, é o maior dos enganos, os incrédulos podem viver enganados, nós não, então a maneira como quero ilustrar esse termo, trecho, esse ponto eu queria que você pensasse numa moeda imagine que uma moeda ela tem dois lados evidentemente e você tem que tentar equilibrar essa moeda, ela não para em pé ela vai tombar para um dos lados quando você coloca ela sobre a mesa entretanto esta moeda que tem dois lados que vai pender para um deles se você movimentá-la em direção ao objetivo ela vai se equilibrar Enquanto essa moeda buscar um objetivo e você irá empurrar Ela vai se equilibrando E ela seguirá um objetivo Se essa moeda perder o objetivo Ela vai torcer, vai torcer e vai cair para um dos lados Com essa figura quero dizer Que a nossa vida pende para dois lados em todos os nossos objetivos Se não tivermos um maior do que eles Ou para inveja Ou para soberba e você tem que perguntar o seu coração sempre. Eu quero comprar um carro. Por quê? Ah, para conhecer a Deus? Para ser útil para esta vida mortal e usá-lo e contribuir com meus pequenos objetivos, mas sem substituir o meu objetivo maior? Ou é porque meu vizinho tem um carro melhor do que o meu e eu não posso aceitar que ele tem um carro melhor do que o meu? Inveja? Eu quero me casar. Por quê? Ah, porque todos os meus amigos estão casando, só eu estou ficando. Inveja? Eu quero ser advogado, por quê? Ah, porque eu conheço um monte de advogados Eles são respeitados, são uma boa profissão Então eu quero ser, inveja? Tudo que você quer fazer na vida Alguém te perguntar por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso Inveja, inveja, você está olhando a vida das outras pessoas E você quer aquilo Então você é como uma moeda Seguindo os objetivos de todo mundo E está caindo para o lado da inveja E por isso não persegue um objetivo maior Algumas pessoas então entendem Não, não é por causa da inveja Não é por isso, é porque eu quero mesmo Então o outro lado natural da moeda é a soberba E as pessoas que pendem para a soberba Podem responder também a mesma pergunta de forma diferente Por que você quer se casar? Ah, porque eu sou a melhor pessoa dessa igreja Por que as moças não iam querer casar comigo? Sou o mais bonito Ou oh, a mais bonita, né? Então você pode pensar aí por que, que você quer ser isto? Olha, por quê? Porque sou uma pessoa que merece um pouco melhor nessa terra O melhor da terra Eu quero uma boa posi posição Eu quero ser respeitado Eu quero ser um homem de respeito Soberba Eu quero ser maior Eu quero ser Eu quero ser Eu quero que me vejam Quando não é inveja é soberba E esses são os objetivos dos homens mortais Pecadores Enganados Mas é assustador Quando os cristãos Respondem as perguntas da mesma forma por que você quer fazer isto? Tem que perguntar ao seu coração. Se a resposta vier é para conhecer o Senhor. E para conhecer o Senhor eu tenho que ter uma profissão. E para ter uma profissão precisa estudar. Para conhecer o Senhor precisa se relacionar, formar uma família. Sim, é uma família que vai conhecer a Deus e dignificá-lo. Eu quero economizar, eu quero investir, ter dinheiro. Para quê? Para conhecer mais o Senhor e servir o seu reino. O Senhor tem que ser o finalidade de última. Nós temos muitos objetivos e pequenos Não podemos viver sem ele Mas como somos invejosos E soberbos A nossa moeda tende a cair para um dos lados Para continuar se equilibrando O autor dos Eclesiastes disse isto Uma vida que você dedica A colecionar esses objetivos É uma vida que não vale a pena Porque ele vai dizer é correr atrás do vento Você alcança e descobre que é só soberba ou você alcança e descobre que é inveja. E qual é o nome que ele dá a essa moeda que tenta se equilibrar? Vaidade. É uma vida sem objetivos. E qual é o nome dessa moeda que anula a soberba, embora se capacite nos objetivos mortais? Que anula a inveja, embora se torne uma pessoa também de sucesso em muitas áreas da vida? Chama-se humildade. Humildade. É aquele que está se qualificando, que está se preparando, fazendo o melhor de si, dando o melhor de si. E não porque está se comparando com o com outro, e não porque quer ser superior ao outro, mas porque ele reconheceu que Deus deu uma vida, e a vida é uma dádiva, é um presente. E você quer usar aquilo da melhor maneira possível. Por quê? Porque quando Deus pedir de volta, você terá um mar enorme daquilo. E Deus vai dizer, você foi fiel ao, no pouco. Naquele trecho de vida que era o durante, para desejar o depois e agora entre para a vida eterna e regozije-se, é nessa esperança que faz com que você acorde todos os dias, trabalhe como um bom funcionário, estude como um grande estudioso, se relacione como um homem de Deus, e tenha tantos objetivos porque você não está perdido na vida, mas não por competição com o outro, e não porque você quer superar os outros, mas porque você quer entregar sua vida a Deus quando Ele pedir conta como um servo bom, que cuidou bem dos talentos que ele lhe deu Com a consciência de que a vida era passageira Que haveria um fim Mas era uma dádiva E que aquela vida não poderia Que nenhum objetivo nessa terra pode preencher o seu coração E você nunca tentou fazer isto nessa terra Porque você ansiava por Deus Em conhecê-lo É isso que Jesus está tentando nessa frase E transmitir aos discípulos que o ouvem Se em primeira instância a vida é passageira Mas é uma dádiva Em segundo lugar a vida necessita de objetivos Mas ela é carente de Deus A conclusão que nós podemos Chegar nessa noite Nessa meditação Completa o verso Quando Jesus disse E a vida eterna é esta Ela não é como aquela Ela é eterna e é diferente E o objetivo da vida é conhecer a ti O único Deus verdadeiro Somente Deus pode preencher o vazio no coração Ele completa E a Jesus Cristo Aquele que foi enviado se alguém quer vida eterna, se alguém quer um objetivo que valha além da vida, tem que conhecer a Deus. Mas a única forma de conhecer a Deus e chegar a Ele, é através do Filho que foi enviado. Não há outro caminho para isso. E é isso que Ele está agora completando. E em terceiro lugar, para esta reflexão, a glória de Deus é a glória que dá sentido à vida se a vida é uma dádiva, é passageira, mas é uma dádiva, se ela necessita de objetivos, mas é carente de Deus, então toda a glória que há é nessa vida, disponível a mim, na verdade é pequena, porque a glória da vida, ou a glória maior da vida, é glorificar a Deus, é fazer a vontade de Deus, isso se transforma numa coroa que vale por toda a vida, se olharmos para alguns versos de João, quero relembrar apenas um deles, no capítulo 6, no verso 38 de João Jesus estava explicando aos discípulos sobre a sua missão No capítulo 6, no verso 38, ele disse assim Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade daquele que me enviou Esta, Este foi o, o mote, o axioma da mensagem de Cristo para os discípulos eu, como filho de Deus, não vim aqui para encontrar glória no mundo, eu desci do céu para fazer a vontade dele, a vontade daquele que me enviou. O próprio Cristo sabia disto. Não há glória nessa terra que possa ser maior do que aquela que é de Deus. Você já se perguntou, ou já ouviu esta pergunta: qual é o sentido da vida? Parece ser uma resposta difícil entre os teóricos da humanidade. Como responder qual é o sentido da vida? Bom, sentido é direção Qual é o sentido da vida? Jesus está respondendo de forma muito categórica O sentido da vida é viver No sentido de Deus Qualquer pessoa que conheceu a Deus Quer chegar até Ele E para chegar até Ele descobre Há um abismo Como faço? O Cristo, o Filho Se eu quero conhecer a Deus Eu preciso conhecer o Filho Porque o Filho me leva até Ele bom, então é fácil, o sentido da vida é viver no sentido de Deus, e como alcançá-lo, só podemos através do Filho, Cristo é a manifestação autêntica do Deus verdadeiro, sendo Ele o único caminho, a verdade e a vida, quem o encontra, encontra Deus, Ele diz isso aos discípulos nesse mesmo discurso, como você pode me perguntar, Filipe, onde está o Pai, você não me viu? Quem me vê vê o Pai, se você quer chegar a Deus, se achegue a mim, me conheça, então para nós hoje devemos nos perguntar o que nós buscamos, que glória nós buscamos e nos consolarmos de que não há glória nesse mundo que seja maior do que a glória de Deus, o que fazer a vontade de Deus. A vida foi dada para isto. E como nós podemos alcançar a Deus? Conhecendo o Cristo que foi enviado. Deus se chegou a nós. No Salmo 37, é um Salmo de Davi. No verso 34, Davi compõe uma poesia sobre alguém que deveria esperar no Senhor, e no verso 34 daquela poesia, do Salmo 37, ele disse, espera no Senhor, espera no Senhor e segue a sua direção, e que algumas versões traz por caminho, a esperança que ele está dizendo, é mais ou menos aquilo de lançar uma direção, uma rota, e depois que você lançou essa rota no Senhor, que é a sua esperança, e não é a ideia de esperar, é o esperançar, e esse esperançar que o Salmo está dizendo, que espera no Senhor e ande nos seus caminhos, é a resposta que ele está sugerindo que você de, deva dar ao seu coração, e deva dar a qualquer pessoa que lhe perguntar qual o sentido da vida. Nós estamos em Taubaté, e eu não sei precisar aqui, sem olhar o lado externo, o lado que está São José dos Campos, não vou chutar que está para lá. Estou certo? Vocês que estão aqui na orientação, São José está para lá. Então, se você pegar um carro hoje, nesse momento, como eu vou fazer daqui a pouco, se o senhor permitir, e perguntar para onde você vai, olha, eu estou esperando chegar em São José. Então nunca vai chegar, porque esperar é sentar e ficar parado. Mas se eu disser eu estou esperançando chegar em São José, você tem que perguntar: bom, se você está esperançando, você deve ter um plano para chegar até lá, porque esperançar é, eu coloco a minha esperança e tenho que andar numa direção. É um conjunto racional de palavras. Se você está esperançando, se a sua esperança está lá Você não está esperando E se está esperançando, não está esperando as coisas acontecerem Então qual é o seu plano? Qual é a rota? Qual é a direção? Quais são as ações? Como você vai chegar lá? Então eu responderia a você Eu não estou esperando chegar em São José Eu estou esperançando Há uma esperança de que no final desta noite Estarei com a minha família lá em São José dos Campos E se você me perguntar Onde fica? Naquela direção E o que vai fazer para chegar até lá? Eu pretendo dar partida no carro e acelerar esse carro até pela dutra naquela direção. É simples. O que eu estou esperançando determina a minha rota e determina todas as minhas escolhas. Eu não vou a pé porque sei que não posso chegar. E nem vou naquela direção porque estou na direção oposta. Então, uma vez que eu coloco a esperança, se, per... se, se espera a pergunta, o que vai fazer para chegar até lá? Quando Davi compõe esse verso, espera no Senhor e ande neste caminho, quer dizer, olha onde está o Senhor. E traça uma rota para chegar até, nele, até ele. O que Jesus tem em mente ao dizer. A vida eterna é essa. Não é como aquela. Que conheçam a ti. Este é o objetivo. Alcançar a Deus. E você pergunta. Mas se a glória de Deus. Se a vontade de Deus. Se estar com Deus é o alvo. Como faço para chegar até ele? Quais são as ações? E ele dá a resposta. Conhecer a Deus. Mas também a Jesus Cristo. Que foi enviado. Cristo é o nosso caminho para chegar até Deus Nós adoramos a Deus Nós queremos estar com Ele eternamente Isso que esperamos Este é o alvo maior Como chegar? Jesus diria a nós, por mim Quem vem a mim, chega ao Pai Sou o único caminho A única verdade e a vida No Salmo 143 No verso 10 Também encontramos mais um Salmo Um Salmo agora que motiva as pessoas a adorarem no lugar santo, no versículo 10, ele faz um rogo ao Senhor, o salmista ora, ensina-me Senhor a fazer a Tua vontade, ensina-me Senhor o caminho, e guia-me por Ele, guia-me com o Teu bom Espírito, o rogo do salmista é assim, eu sei onde quero chegar, eu só preciso que o Senhor me leve até Ele, esse deve ser o nosso desejo também. Como sabemos que não existe fracasso para quem faz a vontade de Deus. Para nossas conclusões. Nós passamos a vida toda. A vida toda tentando alcançar glórias que nos tornem dignos diante dos homens. Nós queremos ser vistos pelos homens. Que nos tornem dignos e que faça valer a pena esta vida mortal. Mas nós deveríamos nos importar mais em sermos dignos diante daquele que vive eternamente não é o que eu posso alcançar na vida, é o que eu posso alcançar na morte, não são os prêmios que vou receber em vida, mas é o que eu vou receber na morte, pense um pouquinho sobre isto, qual é o seu objetivo maior na vida? Aí vem um conselho, não perca a sua vida, ganhando um mundo longe de Deus, pois não há sucesso na vida, que compense o fracasso na morte, não perca a sua vida Ganhando tantas coisas nessa terra Sendo bem sucedido aqui Pois não há glória Não há, não há uh, sucesso nessa vida Que compense o fracasso No dia da morte Uma pessoa bem sucedida na vida No último dia dela Vai questionar se valeu a pena Nós que conhecemos a Cristo como Ele ora E define Nós podemos viver uma vida Buscando um objetivo maior e o dia que Deus pedir conta dela nós vamos dizer sim eu ansiava por isso eu vivi a vida de tal maneira que o dia que esse dia chegasse eu estava aí preparado para dizer Senhor, eu queria viver mais? Claro que eu queria viver mais a vida é uma dádiva, é um presente mas se hoje chegou o dia de pedir contas eu quero entrar para a eternidade como um servo bom e fiel foi fiel no pouco e agora pode gozar, do muito porque sempre busquei a glória do Senhor Não fui ofuscado Pela glória do mundo A glória do mundo são fagulhas Para você desejar algo maior Portanto o que Jesus está dizendo E a vida eterna é esta Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste No coração ansioso, temeroso E Aflito dos discípulos Havia essa resposta Que a vida é passageira, mas é uma dádiva Mesmo que esteja em sofrimento Ainda é presente de Deus que a vida carece de objetivos, necessita de objetivos E por isso que vocês estão questionando a ausência deles Mas não pode ser preenchida a não ser pelo Deus verdadeiro Ela carece de Deus, ela é carente de Deus E que não há glória nessa vida que compense mais do que a glória de Deus Tem que conhecer a Deus E para chegar a Ele tem que viver para Cristo Quem vive para Cristo vive para a glória de Deus E alcança um objetivo que vale mais do que a vida Esses homens compreenderam de tal maneira que eles viveram e morreram tendo um objetivo maior do que a existência deles, então eu pergunto a você novamente, uma essência cristã para uma consciência da vida, devemos conceber que viver para a glória de Deus, é encontrar um objetivo que vale além da vida, qual é o seu grande objetivo? Aquele que determina todos os outros, aquele que te faz acordar quando as coisas estão boas, mas também te faz acordar quando as coisas estão ruins, te faz buscar seus objetivos e viver de uma maneira saudável para a glória de Deus quando as coisas são favoráveis, mas quando também os ventos sopram contrário. Porque seu objetivo não é isto. O que nós perdemos nessa vida é, são migalhas do que nós temos no céu. Qual é o seu grande objetivo? Você tem que responder isto ao Senhor no seu coração. E aí nós podemos mais uma vez, então, orarmos. E confrontarmos as nossas almas E nós podemos fazer isto com o objetivo Em todos os momentos Se você tiver qualquer angústia Perturbando a sua mente Neste exato momento Você pode perguntar à sua alma Mas espera aí Qual é o seu objetivo? Fulano de tal está te perseguindo Sim, mas qual é o seu objetivo? Ser adorado pelas pessoas ou é glorificar a Deus? Porque se for glorificar a Deus E alguém estiver te perseguindo Porque você é justo isso glorifica a Deus? Se você tiver uma decepção ainda hoje ou amanhã Porque as coisas não aconteceram como você E a sua alma se entristecer você Pergunte a ela, qual é o seu objetivo? E se a sua alma responder É glorificar a Deus, então se alegre Porque tudo que nós perdemos aqui É nada E a sua alma voltará a glorificar a Deus, se alegrar em Deus Então nós podemos fazer essa pergunta o tempo todo E se a sua alma responder Eu não sei, não tem outro objetivo além desse Sem este objetivo não vale a pena viver Confronte a sua alma, a vida eterna não é essa, a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus, este é, este é o objetivo maior. Os outros, alguns vamos conquistar, outros falharemos, mas nenhum deles pode substituir a glória que nos espera lá no céu. Vamos então orar mais uma vez: Senhor nosso Deus. Assim como oramos no início desta meditação Declarando o nosso desejo de conhecer a tua palavra Não é difícil para nós Entendermos o que o Senhor falou O que o Senhor inspirou João A compor a história da noite em que o Cristo foi traído E que aquilo ameaçou a alma dos discípulos Eles ficaram tão temerosos Quando viram que sofrimento os aguardava que seus objetivos em vida agora eram questionáveis Porque estavam ausentes de Cristo E assim como naquela noite Jesus orou Declarando para que eles ouvissem O que é a vida eterna E o que tem que buscar Qual o grande objetivo que norteia todos os outros Também nós podemos perceber isto facilmente O que nós precisamos na verdade É que o Senhor nos dê coragem para viver dessa forma, neste mundo tão caído e perverso, porque todos os dias se apresentam diante de nós, tantas formas de tentações que vão nos iludindo, somos levados ao engodo de achar que há alguma coisa que vale a pena nesta vida além do Senhor, somos enganados, como como um alimento colocado diante de um hamster nós passamos a buscar aquilo e nunca chegamos e a vida se resume a isto um objetivo atrás do outro e nós vamos vendo a vida passar mas fomos relembrados nessa noite de que o alvo maior da vida é o Senhor de que não há outra coisa que valha ser buscada além de ti e nessa noite então nós podemos juntos Junto com esses irmãos que meditaram, confessaram ao Senhor que queremos o Senhor, queremos o Seu reino, queremos fazer a Sua vontade de forma tão distinta, onde cada um vai responder apenas pela sua vida, de forma particular e peculiar, mas todos nós sabemos que temos um único, uma única rota que é glorificar o Senhor em vida. Rogo por esta igreja, rogo pela liderança dessa igreja e por cada membro que continue a buscar apenas ao Senhor e encontrá-lo através de Cristo Jesus, é a oração que fazemos, em nome de Jesus, Amém.